0: Como você está vivendo? Como está a sua qualidade de vida? A forma como você está vivendo hoje afetará diretamente os resultados da sua saúde a médio e longo prazo. O seu corpo, alma e espírito, relacionamentos são extremamente impactados se você decidir viver a sua vida plenamente em Jesus. Uma vida saudável é aquela que revela a natureza de um Deus que nos chamou para o amor e para o equilíbrio. Sabendo que uma fé saudável cheira bem, vamos juntos experimentar uma vida completamente abundante, tal qual Jesus prometeu a nós. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, nas plataformas para Android e iOS. Se prepare para
1: receber uma mensagem impactante e viver uma vida plenamente saudável.
0: Que coisa boa estarmos juntos Vamos vivendo um dia de cada vez, mas fazendo escolhas saudáveis. Então, viva saudável, sua saúde importa. Então hoje, quinta mensagem da série, viva saudável, fé saudável cheira bem. Queridos, eu confesso para você, com 51 anos de idade, já 29 anos de casado... 28 que sou pastor, mas às vezes eu vejo coisas por essas redes sociais da vida, pela TV e pela internet, sobre fé que eu vejo que não cheira bem. Acho que você também, não é? Tem muita coisa feita em nome de Deus, dentro de igreja, que passou longe de uma fé cristã saudável. Gente... Nós precisamos entender o seguinte, o ser humano, ele antes de sua expressão de fé, ele é uma pessoa. E quando ele está doente na mente ou no coração, compromete também a sua fé. Então tem muita coisa que a gente vê de insanidade, de doideira... Que não tem a ver com a fé em si, tem a ver com o comportamento daquela pessoa Que está emocionalmente ruim e com isso vive uma expressão de fé também ruim E a mensagem de hoje é para justamente nos trazer ao ponto central da essência da nossa fé Porque uma fé saudável vai colocar para o mundo o bom perfume de Cristo nós não vamos ser objeto de escárnio, nem de escândalo, mas vamos perfumar ambientes, mudando a atmosfera. Porque querido, onde você chegou, chega o bom perfume de Cristo. Onde você chega, chega a fé, mas por isso também chega a sabedoria, discernimento, bom senso. E não um espírito de escárnio, de escândalo para com a igreja de Cristo. Então, viva saudável, sua saúde importa e a sua saúde também precisa de uma fé saudável. Continuamos nesta série, como diz Gaio a João, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem e bem lhe vai a sua alma, isto é, de João para Gaio. Então, é um assunto bíblico e tão importante. Nós já vimos as mensagens anteriores e todas elas, elas vão numa sequência crescente. Então se você perdeu alguma, assista por áudio ou por vídeo, ouça por áudio assista por vídeo e isso vai fazer muito bem a você. A primeira mensagem foi sobre a essência de tudo. Por que, que eu tenho que cuidar do meu corpo? Zele pela casa do Espírito Santo, porque Deus escolheu habitar dentro de você isso é muito poderoso então se Deus escolheu habitar dentro de você você não vai dar um barraco velho para Deus habitar Ele quer um templo e o seu corpo é um templo para Deus comer demais não é comer bem então você precisa saber que comer bem não é comer muito mas comer de fato com qualidade foi a segunda mensagem, terceiro foi uma mensagem sobre cuidado com, os cora- com o nosso coração Então, cuidado com os ataques ao seu coração. Seu coração não sofre só de um possível ataque do miocárdio, mas diariamente o seu coração pode ser atacado. Então, cuidado com esses ataques. E na semana passada foi escolhas para não adoecer suas emoções. Muita gente está se auto-sabotando. Então, assista essas mensagens, porque sua saúde é importa E hoje nós vamos na quinta mensagem desta série. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu vou ler dos versos de 1 a 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 de 1 a 10. Fé saudável, cheira bem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo... Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora que pelo bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia por isso. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais... Ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus Se quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho Quanto mais agora, tendo sido reconciliados Seremos salvos por sua vida, amém? Quando nós escolhemos crer na palavra da fé E alimentamos a nossa vida com esta palavra Nós escolhemos que a nossa vida não vai ser dirigida pelos nossos sentimentos, mas sim pelo que cremos, não pelo que sentimos. Por quê? O que sentimos é muito variável e afeta direto as suas emoções. Por exemplo, você está desempregado. Se você for guiar por isso, você pode achar que aquilo é um fim. Mas se você é dirigido pela fé que Deus disse que Ele suprirá todas as suas necessidades, você sabe que vai atravessar o tempo do desemprego e lá na frente Deus vai suprir. Se você sofre uma injustiça, você atravessa aquele tempo de injustiça sofrida, porque aquilo veio do homem, não veio de Deus. Então você sabe que você não vai ser dirigida por aquela circunstância de uma injustiça sofrida, mas a sua vida é dirigida pela palavra de Deus e pela fé. Então não dirija a sua vida pelos seus sentimentos, seus sentimentos são instáveis porque eles recebem influência do dia a dia da vida e todos nós somos humanos, se somos humanos sentimos, o que você não pode é ressentir, porque viver ressentido também vai prejudicar toda a sua vida, mas se vivemos, passamos pelas circunstâncias nos expomos a elas, mas elas não dirigem as nossas vidas, vamos atravessar e sabemos que o nosso Deus tudo proverá para nós, então querida igreja da cidade, cada irmão da nossa família de fé, viva saudável, dirigido e influenciado pela palavra de Deus que é estável no mundo instável e atravessa as circunstâncias, mas não seja dirigido por ela, então fé saudável cheira bem, nós vamos tirar daqui a pouco seis princípios desse texto de Romanos capítulo 5 de 1 a 10, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a carta mais teológica, cristológica de todo o Novo Testamento, vale a pena você se debruçar sobre ela inclusive foi lendo Romanos capítulo 1 verso 17 porque no evangelho é revelada a justiça de Deus a justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé Martim Lutero monge católico agostiniano no século 16 ele era um amante da palavra exegeta e lendo este texto, fazendo uma exegese da carta de Paulo aos Romanos, esse texto saltou seus olhos. E a partir daí a sua vida mudou, a sua eclesiologia mudou e nasceu a reforma protestante do 16 o século. Veja bem, quem mudou... A história da fé cristã não foi Lutero, o Zwinglio. Eles foram instrumentos. Foi a palavra de Deus que mudou. Quando a gente lê a Bíblia como nossa fonte de alimento. Ela não só informa. Mas ela corrige e transforma. Quem tiver errado e lê a Bíblia com fé vai ficar certo. Por quê? Porque a Bíblia informa, corrige e transforma. Você pode dizer isso. A Bíblia informa, corrige e e transforma nossos pensamentos, nossas emoções então por isso gente, muita gente quer que você fique longe da palavra de Deus porque o mundo jaz no maligno a sociedade pós-moderna ela está cada vez mais deteriorada e quer chegar na essência da nossa fé eu estava vendo essa semana que teve aí é grande reverberação por causa de um comercial de uma lanchonete fazendo apologia à ideologia de gênero e eu estava orando porque eu senti ali no meu espírito ao ver que muito mais, muito mais, presta atenção, olha para cá, muito mais do que uma apologia a algo que a ideologia de gênero quer passar para as crianças e a sociedade em geral e as empresas querem faturar mais com isso, tem uma coisa ali, gente. O que? Um ataque direto à base da nossa fé. Ora só, se eu desenvolvo um pensamento, desde a criança até o adulto, que eu nasço de um jeito e eu posso, então, depois com o tempo, começar a dizer, não, mas eu não me encaixo neste Corpo que eu tenho, então eu tenho uma identidade de gênero masculina, mas depois eu começo a entender que eu não estou mais dentro daquela identidade, isto é, eu estou no corpo errado, eu estou no lugar errado. Você sabe o que é isso em essência? Um ataque à nossa fé. Sabe por quê? Se uma pessoa tem essas convicções e desenvolve isso como um valor absoluto, sabe o que que aconteceu? Deus errou. Você tem um Deus que faz uma coisa de um jeito natural, mas ela está errada. E então o homem pode reformar o erro que Deus fez. Então é muito mais do que uma questão sexual uma questão de escolha, uma questão de movimentos da pós-modernidade, existe aí, intrinsecamente, uma coisa muito forte, um ataque à minha escolha de fé. Então, nós aprendemos nas Escrituras, está aqui no Gênesis, uma forma de que Deus criou o homem e o nosso Deus não comete erros, então com isso eu creio que esta é a palavra da fé para a minha vida e eu vou construir minha vida, minha formação, minha mente, minha formação familiar, filhos, casamento, família, carreira, com o que a Bíblia diz que é correto ou não para mim. Não para me limitar, mas para me proteger. E no momento em que o que está neste livro não é a verdade, que Deus não é absoluto, plenamente bom. Existe no mundo oriental um símbolo que está dentro da bandeira da Coreia do Sul, que é o yin-yong. O que, que é aquilo? Dentro do yin yang é um pensamento filosófico que a Deus, então é, é como um peixe assim para baixo e para cima, você sabe o que, que é? Você sabe? Consegue visualizar essa imagem? Ele diz lá o seguinte, dentro do bom tem um pouquinho de mal e dentro de todo mal tem um pouquinho de bom. Isto é contrário à nossa fé. Não existe na nossa concepção bíblica uma deformação de nada que é bom ou mal. Deus ele é 100% bom e o diabo é 100% mal. E em Deus não há nada de E de errado, esta é a nossa fé. Por isso, qualquer ideologia, filosofia do mundo que venha dizer: ó, Deus é bom, mas ele pode fazer algo errado. A Bíblia tem a verdade, mas pode ter coisa errada. Você contamina todo o resto. Então diga comigo: em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é a verdade. Em todo tempo, a palavra é a verdade em toda a sua extensão então quando você crê nisso como um absoluto isso se torna uma regra de vida eu creio que em toda a extensão do Gênesis Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus então vão vir modas ideologias, filosofias no mercado por exemplo, você é um homem de negócio para um homem cristão de negócio ele pode fazer qualquer coisa? não por quê? Porque a palavra de Deus dá princípios e valores e limites para que um homem de mercado possa atuar. Então, o justo, leia comigo de novo Romanos capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé, uma fé saudável que edifica, que enobrece e por isso cheira bem, não é uma fé desequilibrada, Lucas capítulo de número 7,50 Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz, então a sua fé te salvou o que, que é isso gente, uma fé viva, uma fé operante, uma fé ativa uma fé que crê no sobrenatural isso é uma fé saudável não é uma fé do passado, arqueológica Esta fé viva ela te ajuda a viver com sabedoria e bom senso, 24 horas por dia, 7 dias por semana você está livre das influências satânicas e hedonistas do mundo e você também crê no sobrenatural de Deus para ativar a fé e mudar realidades. por isso Jesus diz, é a sua fé que te salvou mulher uma fé que já venceu o mundo, não é que pode vencer você crê para a vida na terra e também para a eternidade, 1 João 5:4. leia comigo porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, então uma vida que tem uma fé saudável Não é uma fé que pode te salvar. Não, já salvou. Não é uma fé que pode te levar para a vida eterna. Já levou. Como que você está vivendo esta fé que Deus te deu em Cristo Jesus? Eu vou fazer aqui alguns destaques que está aí. Você pode ver no dia a dia dos jornais e portais que chegam até você. Algumas notícias que infelizmente expõem uma fé doente que não cheira bem e que está aí no mundo, por exemplo, no G1 em junho agora fresquinha. pastor é preso suspeito de abusar sexualmente de pelo menos quatro mulheres em Belo Horizonte, que horror o UOL abriu de 2021 família usa em ritual religioso contra a covid crianças polícia apura maus tratos, que loucura Gospel Prime, pastor e outros cinco líderes de seita evangélica são presos por escravizar fiéis e tomar os seus bens. Meu Deus! O UOL 12 de 2020, do ano passado. Flor de Lis admite o plano para matar o pastor Anderson do Carmo, seu marido. Que loucura! Ela é deputada. O UOL 12... De 2019, um escândalo nacional e internacional. João de Deus é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por abusos sexuais. Líder espírita de grande influência no Brasil e no mundo. Líder médium de inclusive juízes do Supremo Tribunal Federal. R7, 6 de 2020. Bispo católico será investigado pelo Vaticano por acobertar casos de pedofilia dentro da igreja. G1, 5 de 2021, padre é preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, misericórdia. Agora você viu intencionalmente, todas as matérias são terríveis. Refletem o quê? Pessoas doentes que levaram doenças para suas expressões de fé. E inclui todo mundo aqui, tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem padre, tem pastor, tem deputado. Por quê? A pessoa está doente e com isso a sua vida se compromete como um todo. Sabe por quê? Você não separa a sua vida, a sua fé da sua vida. Ela está dentro de você. Se você for um evangélico doente emocionalmente não se tratar, a sua fé vai ter influência disso, a sua vida comunitária na célula, na igreja, no dia a dia vai ter com certeza um reflexo disso então você precisa ser espiritual bíblico e profundo, mas natural gente sabe aquela expressão de boa nós temos que nos livrar daquele protótipo de que crente cheio do Espírito Santo ele é meio esquisito, meio lunático, que expressão de vida espiritual, de uma fé saudável é só um sapatinho de fogo. Que é muito bom a gente poder ter uma liberdade no espírito. A nossa igreja é uma igreja muito saudável. Ela está sempre decepcionando alguém. Ela decepciona quem é muito tradicional, quem é muito ultra pentecostal, quem é muito ortodoxo, quem é muito. Por quê? Porque a gente não tem compromisso com rótulo. A gente tem compromisso com Deus, com Jesus, com a Bíblia e queremos ser naturais, mas ao mesmo tempo sobrenaturais, naturais de boa no jeito de ser mas sobrenaturais, porque a nossa fé não é desse mundo. Então quando você tem uma luta na sua vida, você não tem que sair tomando decisões passionais, você tem que ir conversar com Deus, para que no seu relacionamento com Ele, uma fé saudável cheira bem para toda a família. Veja o testemunho do Sérgio, que é o nosso executivo financeiro aqui da igreja, um homem centrado, de muita sabedoria, o que que ele fez quando sua família estava passando por uma adversidade? Veja aí. Isso é sobre fé saudável.
1: Sou casado com a Renata, tenho dois filhos e moro em São José dos Campos. E após o nascimento do meu segundo filho, passamos uma dificuldade dentro do casamento, onde eu perdi o emprego depois de 10 anos de dedicação dentro de uma empresa. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar em Santo André, onde eu teria que ir para lá todos os dias. Então, decidimos dentro do casamento que a família ficaria em São José e eu iria para Santo André. No início, foi tudo lindo e maravilhoso. né? Era prático, era simples, ficava em hotel. Mas aí, depois de um tempo, veio a tristeza, a angústia, né? muita decepção, porque eu olhava as minhas atitudes e ações lá dentro da empresa e não via propósito de estar lá todos os dias, longe da minha família. Então, isso foi trazendo muito, muita falta de propósito, muito desentendimento e muito cansaço, porque pegava muitas horas na estrada, todos os dias, e isso foi cansando ao longo de um tempo. Então, eu e Renata percebemos que a saúde da família espiritual, emocional e física, até devido ao cansaço, não estava em harmonia com o com que deveria estar ou com os planos de Deus. Então entramos em oração e pedimos auxílio do Senhor e qual seria a solução, qual seria a alternativa que poderíamos e do que precisaríamos fazer nesse sentido. Então decidimos mudar de emprego. Então mandava os currículos, mandei vários currículos aqui na região do Vale do Paraíba e procurando uma oportunidade de mudança de emprego para ficar perto da família e trazer essa armonia de volta para nossa família. Esse processo de oração em nossa família levou nove meses, onde mantivemos a nossa perseverança em fé, acreditando que Deus ia nos ajudar a mudar toda essa situação e vencer essa distância que tínhamos dentro da família. Então decidimos juntos, eu e minha esposa, rever todo o nosso orçamento, readequando despesas, receitas para uma nova realidade, onde não sabíamos e não tínhamos a perspectiva de qual seria essa empresa e qual seria a oportunidade. Então, depois de fazer toda a revisão orçamentária familiar do ano inteiro, achamos um empre... achamos uma oportunidade. E nessa oportunidade se adequava integralmente a nova realidade do orçamento. Durante todo esse processo, eu e minha esposa pedimos ao Senhor a paz sobre essas nossas decisões e sentimos sentimos a paz nessa decisão em específico de mudança de emprego e nessa oportunidade que apareceu para mim aqui em São José dos Campos. Então, depois dessa mudança, hoje trabalho a 10 minutos de casa, né, com toda a minha família, volto todos os dias para casa, hoje encontrei o meu propósito de vida, E tenho mais tempo para a família, para o ministério e para as coisas direcionadas do Senhor. Essa situação em nossa família nos ensinou, então, a trazer decisões equilibradas, pautadas na nossa fé. Não sei que situação você tem passado hoje, mas te encorajo a orar ao Senhor, pedindo com fé que Ele faça essa mudança, faça essa transformação, que Ele te traga paz no seu coração, em todas as suas decisões. Uma boa semana, viva saudável, a sua saúde importa. Então,
0: talvez mais simples do que você imagina, quem tem uma fé saudável, que também pensa e tem bom senso, está desempregado ou está num emprego que entende que está sendo nocivo a outra área, Vai fazer o que o Sérgio fez, vai orar, vai fazer propósito, vai distribuir currículo, isso tudo é espiritualidade, gente. Não é ficar numa negação, tem pessoas que estão desempregadas, mas saem para ir em restaurante todo final de semana. E falam assim, não, mas Deus vai abrir uma porta. E aí, quando essa porta chegar, eu vou poder pagar todas as minhas dívidas. Talvez Deus não vai abrir a porta enquanto você não mudar o comportamento para entender que a vida é feita de estações e a gente, quando atravessa um deserto, a gente tem que economizar energia, crendo que a primavera vai chegar, mas fazendo a nossa parte enquanto atravessamos aquele deserto. Então, Jesus salva, mas sabedoria e bom senso Você extrai da palavra de Deus Para uma decisão diária e dia a dia Onde você está Entenda que esta fé saudável Para cheirar bem Ela é uma fé usada Combinada com sabedoria espiritual Que usa de bom senso educacional e social E com isso levará sua vida Para um outro nível de conquistas E grande testemunho de vida cristã Amém? Nós temos um fundo de solidariedade à membresia da igreja. Temos isto em São José para a nossa família da fé aqui e a Rede de Igreja da Cidade tem um para os que moram em outras cidades. Então, através do líder de célula, sempre chega os pedidos para a coordenação de célula. A igreja já distribuiu em auxílio nesta área cerca de 500 mil reais em 400 dias. Através de doações específica, através de ajudas e repasses. O que que acontece? Quando chega o pedido, são dez irmãos que examinam, todos eles líderes ou coordenadores ou pastores que estão lá naquele grupo, eles examinam. A primeira coisa é saber se a pessoa está fazendo a sua parte. Então porque nós somos uma família e nos importamos, então se a família está precisando, a igreja está disposta a ajudar, mas qual é o histórico, como que está sendo feito, às vezes está vindo pela terceira ou quarta vez o mesmo pedido, então talvez não vamos ajudar, aí linka se com o ministério de vida saudável, para pagar conta de água, de luz, de telefone, de condomínio, de aluguel, Coisas que são importantes para a família do dia a dia, mas às vezes a família precisa rever o orçamento, tem que mudar a prestação do veículo para um veículo um pouco mais simples, às vezes vai até que fazer de algum imóvel para poder resolver a sua situação, então orar como se tudo dependesse de Deus, mas uma fé saudável... A gente também a fazer a nossa parte como se tudo dependesse da gente, então é o equilíbrio que é a força, então essa fé usada combina sabedoria espiritual e bom senso, eu espero que o povo de São José ao ver a igreja da colina veja e se inspire com uma igreja que tem uma fé Ousada, mas também uma fé que gera pessoas que dão bom testemunho da sua fé, com sabedoria, equilíbrio, inclusive paga suas contas. memória para cá, às vezes uma grande pregação sua é honrar todos os seus compromissos, para que você não despregue o que Cristo pregou na cruz, que foi o seu sacrifício. Amém? Anote aí rapidamente... Seis características para a sua vida pessoal que essa fé saudável vai trazer. Primeiro, a fé saudável, segundo Paulo em Romanos capítulo 5 de 1 a 10, ela traz paz interior. Você tem paz com Deus, você tem paz consigo mesmo, você vive a sua vida com paz. Tendo sido, pois, justificado por fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você foi reconciliado para ter paz. Então, se a sua vida interna não está com paz, para tudo, você foi feito para ter paz interior. Porque você já rompeu com aquela vida de guerra para com Deus, de guerra interior, você agora tem paz. Então, a primeira característica de uma fé saudável, para cheirar bem em todo o ambiente, é de fato você tomar posse e viver, a sua casa é casa de paz, o seu casamento é de paz, porque você é uma pessoa de paz, você tem paz interior e essa paz interior coloca para fora. Segundo, traz a esperança da glória de Deus, verso de número 2, por meio do qual obtivemos acesso pela fé, esta graça que estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória. Quem tem uma fé saudável tem esperança. Não é uma esperança em promessa política, não é esperança em promessa dos homens, mas é uma esperança firme, diz Paulo, na glória de Deus. Você acredita que com Jesus, de fato, a vida é de glória em glória. Terceiro, você passa a ter, com a fé saudável, força para preservar perseverar diante das lutas então você tem paz, esperança e força interior você fica mais resistente resiliente para lutar, você não é de açúcar você, deixa eu dizer uma coisa quanto mais o crente for de mimimi, menos uma fé saudável ele possui dentro dele A fé saudável estabiliza a nossa alma, as nossas emoções, ao ponto que a gente não vive de mimimi. Gente, esse troca-troca de casais, esse troca-troca de divórcio, esse troca-troca de igreja, isso tem a ver com uma fé doente, fruto de interior doente. Precisamos entender que nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação de uma fé saudável produz perseverança, caráter aprovado e esperança. Amém ou não amém, família? Quarto, traz consistência inabalável do Espírito Santo. Quer dizer, você não é uma pessoa vazia, flácida. Você é uma pessoa que tem conteúdo. Verso 5, a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito que Ele nos concedeu. O ímpio é o oposto a isso. Salmo 1,4 diz que não é o caso do ímpio, porque o ímpio é como a moinha que o vento espalha, a palha que vai para lá e para cá. Você não. Como diz Hebreus 6,19, leia comigo esse texto maravilhoso. Temos esta esperança como... Âncora da alma, firme, segura, na qual adentra no santuário interior por trás do véu, porque agora o santuário somos nós e você tem uma fé saudável que gera uma fé inabalável é âncora, a figura de linguagem aqui, gente, não é palha, é âncora. Palha é para o ímpio, âncora é para o fiel. O ímpio não é uma âncora, porque ele ora assim. Ah, O comercial tal falou uma coisa, eu vou para lá. Ah, mas o documentário tal falou outra coisa, eu venho para cá. Ah, mas minha vizinha falou outra coisa, eu vou para lá. E você vive assim, como a moinha que o vento espalha. Como a palha que vai de um lado para outro. Não, mas você já tem uma mente, a mente de Cristo. Você tem âncora para a sua alma. Gente, a nossa Alma Não pode ficar vulnerável E a única âncora é a palavra de Deus Amém? Então veja onde você vai estabilizar as suas emoções Quinto, traz mudança de vida Um crente que tem uma fé saudável Ele não é melhor do que ninguém Mas ele é diferente do mundo Você está percebendo que a sociedade pós-moderna Quer colocar todo mundo igual? E quem é diferente é que é o errado? mas segundo aqui, verso 6 e 7 diz, no devido tempo quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios então gente nós temos um preço de resgate eu não posso ser igual porque eu não sou mais o velho homem eu mudei, eu nasci de novo, então óbvio a forma do mundo não serve para você, deixa eu dizer uma coisa para cá quanto mais você for apaixonado por Jesus por Deus Pela igreja, pela palavra, menos você vai se conformar com o mundo. Você não vai encaixar, você vai sempre ficar desconfortável. Porque você agora tem outra mente, você nasceu de novo e o mundo continua no maligno. O dia que um crente se acomoda completamente no mundo, é algo errado com a sua expressão de fé. Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. E esta fé gera operação de milagres. A oração funciona, como diz, porque eu mudei de vida, agora eu tenho uma vida de fé. Tiago 5,15, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E se cometeu pecados, será perdoado. A sociedade pós moderna hoje não existe mais pecado. Seja o que você quiser, viva pelo que você sinta, para nós certo é certo, errado é errado pecado é pecado, mas gente isso sem julgamento sem condenar pessoas, porque nós não somos Deus, sem ser esquisito o que é certo é certo, o que é errado é errado, o que é pecado é pecado, tenha convicções profundas de uma fé inabalável, que tem âncora na sua alma, mas não seja uma pessoa grossa, não seja uma pessoa estúpida, não seja uma pessoa que julga as pessoas entenda que Pessoas que não têm Jesus, não podem ter comportamento de convertido se eles ainda não conhecem Jesus, não nasceram de novo e ainda estão sob o domínio do pecado. E você tem que ter o que? Paciência e misericórdia. E por último, esta fé saudável cheira tão bem que traz a salvação eterna para a nossa alma. Eu louvo a Deus porque esta igreja, esta família e o que estamos vendo aqui hoje é fruto de uma fé saudável que tem reflexo na terra, mas não só reflexo na terra nós temos uma fé que nos leva para o céu 8,9 diz que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores mas agora fomos justificados pelo sangue, isto é, não é pela igreja, não é pelo pastor não é nem pela cruz, mas pelo sacrifício que estava na cruz o sangue de Cristo na cruz do Calvário isso sim nos deu a vida eterna, e quando eu creio está ligado na terra, está ligado no céu porque a fé vem por ouvir ouvir a palavra de Deus e crer para a vida eterna, mediante a graça amém? então quando você crê nisso, isso muda a sua vida e você passa a ter uma vida Vitoriosa Em 2 Coríntios capítulo 2,14 Mas graças a Deus que sempre nos conduz Vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio exala em todo lugar A fragância do seu conhecimento Por isso, diga comigo Fé saudável Cheira bem Porque você, saudável, numa fé equilibrada, cheia da ousadia do Espírito Santo, vai levar o bom perfume de Cristo e vai mudar ambientes e atmosferas no trabalho, na casa, na escola, em todo lugar, porque você foi reconciliado pelo sangue, como diz Paulo em Romanos 5,9, como lemos. E com isso, meus irmãos, vamos viver a vida de forma saudável, na mente, no coração, no corpo, como diz Paulo. Paulo em 1 Timóteo 1,19 Leia comigo Mantendo a fé E o que mais igreja? A boa consciência Então quer dizer A fé e o bom senso, a fé e a boa consciência, a fé e a sabedoria, a fé e o trabalho. A fé é um fundamento, mas ao lado o apóstolo Paulo diz a Timóteo, tem uma boa consciência, a consciência do que é certo do que é errado, do que você pode do que você não pode, não para o seu limite, mas para o seu empoderamento, segurança e proteção. Amém? Receba essa palavra, que ela seja sobre a sua vida, receba, medite nisso, pegue no aplicativo esse esboço, medite sobre isso, compartilhe nos seus grupos, reflita, coloque nas suas redes sociais, você tem que mastigar a palavra, esta é a nossa fé e por isso ela nos sustenta. Vamos orar ao Senhor enquanto você ora pela sua vida, pedindo a Deus sabedoria para você viver a sua fé nesta nova semana. Está surgindo um novo mês, estamos no meio do ano, é ano de avivamento, sua experiência com o sobrenatural de Deus, sua vida de fé, exerça, pratique. Mas eu quero perguntar, enquanto a igreja ora, se alguém que está aqui quer tomar a decisão de seguir Jesus como Salvador e Senhor, você quer pela fé hoje tomar a decisão de seguir Jesus, Levante sua mão você que está no vídeo pode pegar pelo aplicativo aí, mas você que está aqui nesse momento, aí na galeria aqui, levanta sua mão, eu quero orar por você, alguém quer tomar sua decisão lá de Jesus hoje, levanta sua mão, alguém nesta manhã quer receber Jesus, Deus abençoe meu jovem, parabéns. Deus abençoe na galeria também, parabéns vocês duas, glória a Deus. Há mais alguém? Alguém que está afastado da fé, quer voltar para Jesus, voltar para a igreja? Levante sua mão, se você quer se reconciliar. Deus abençoe o Senhor, parabéns. Há mais alguém? que Quer voltar para Jesus, para a igreja? Talvez você se afastou por, justamente suas emoções estavam doentes, a sua fé foi influenciada negativamente. Há alguém, Levante sua mão e o terceiro e último convite, você quer ser batizado Deus abençoe a senhora, glória a Deus há mais alguém que quer ser batizado há mais alguém que quer ser batizado levante sua mão fica de pé os que por favor levantaram sua mão, eu quero orar pela sua vida Deus abençoe, Deus abençoe ali lá na galeria, eu quero orar com vocês vamos fica de pé por favor pai, eu abençoo cada um que está de pé que tomou uma decisão de aceitar Jesus, de se reconciliar, voltar para a igreja. Nós os acolhemos, os
1: abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.